0: En vivo, amigos y amigas de Amauta Radio. Platón tiene diversas historias, ¿no? Muy conocidas y que siempre hemos referido en el programa. Una de ellas siempre nos ha causado eh, gran conmoción y siempre se nos ha quedado eh, en la memoria. Cuenta la historia que Platón está cerca de su academia y esta academia tiene un acceso de agua, tiene un canal que lleva pues, lleva el agua y lleva por ahí algunos desperdicios y Platón ve ese día a un niño muy pequeño muy travieso que lanza piedritas a ese canal, y las lanza y las lanza, y pareciera que va a obturar el canal. Platón le llama la atención, eh, lo reprende, y el niño indica, eh, por, por poca cosa, me reprendes por poca cosa como simplemente lanzar unas piedritas a este pequeño canal, hacia tu academia. Un poco atrevido el muchacho, ¿no? Y Platón, muy flemático pero muy firme, le señala, no poca cosa es la costumbre. Eh, estamos en un contexto de emergencia, eh, contexto al que hemos llegado eh, ya de ultimadas formas. Previamente el Estado había señalado en sendos comunicados y mensajes a la nación que teníamos que tomar eh, precauciones, colocar nuestras barbas en remojo, pero dentro de nuestras casas. Sin embargo, el fin de semana pasado, eh, muchos salieron por diversas circunstancias a la playa, a las fiestas, a las discotecas... Ejerciendo su legítima libertad, ¿no? La cual es genuina y nadie se las puede quitar. Pero ya habiendo señalado, no solamente a nivel nacional e internacional, la amenaza que se nos cierne, eh, y ahora prácticamente como un encierro, o una prisión, estamos hablando del coronavirus, pues había que tomar ciertas previsiones, sin embargo no se han hecho, y por eso es que eh, de mano militar se ha impuesto este estado de emergencia, y ahora nos han mandado a todos a nuestra habitación. ¿Ah? Nos han mandado como niños malcriados, ¿no? como niños que no entienden formas ni palabras a nuestras casas. Y nos han encerrado y nos han castigado sin merienda, pero con Netflix. Ese es el escenario que se nos presenta. Un escenario en el cual vemos lo que realmente somos y lo que realmente somos no somos ciudadanos no somos parece adultos sino simplemente somos niños que el gobierno ha tenido que amonestar y privar de sus libertades a efectos de que no nos enfermemos eh, muchos entienden esta medida entienden que es una medida necesaria una medida querible pero que va a demandar desde luego sacrificios sacrificios pero no tan onerosos no tan leoninos como por ejemplo si lo están pagando en Europa en Italia y en China, ¿no? Así que la idea, amigos, es que podamos contribuir de esta forma, ¿no? Contribuir a que este virus no se esparza. A mostrar, ¿no? y este es el momento de que realmente estamos hechos, ¿no? Eh, sí. Eh, el espíritu eh, de descuido, quiere entenderlo de esa forma, de desorden, de desacato, eh, de falta de visión, puede ser muchas veces mayoritario, ¿no? Porque es más escandaloso, porque es más bullicioso, ¿no? Porque es más psicodélico. Pero el sentido auténtico de civismo, de una ciudadanía efectiva, se va a lograr en la medida en la cual nosotros podamos contribuir primero a cuidarnos de nosotros mismos, eso es fundamental e importante. No vamos a poner y no se va a colocar el Estado al costado nuestro un policía para saber qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo. La policía, de un, la policía de cada uno de nosotros somos nosotros mismos, con nuestra ética y con nuestra moral. No solamente viendo por nuestra mera supervivencia ¿no? y, y, y entender de que somos simplemente una isla, en todo el macrocosmos eh, multidimensional, sino que somos un, todo un entretejido de sujetos y agentes dentro de una sociedad que es cambiante y que en este escenario no puede avisar tal vez lo que va a pasar mañana o pasado. O tal vez sí lo podemos avisorar pero queremos ser más optimistas, ¿no? Y en ese sentido es que tenemos que hacer un llamado a la reflexión, que ya hay tantos llamados, ¿no? Pero hay que hacerlo, y quería iniciar con eso este programa, ¿no? Y que como muchos de ustedes estamos en nuestras casas. Eh, soy un seguidor de Jaime Bailey, quizás como muchos de ustedes también, ¿no? es un escritor peruano él eh, escribe en diversas columnas de diversos países es, es, es una bestia televisiva ¿eh? es un animal televisivo que sin duda es un gran entertainer ¿no? eh, y brinda información muchas veces, sin embargo eso eh, no me llama a, a Darle la razón siempre, ¿no? eh, Jaime, y ahora su programa estaba siendo pasado aquí en, en el Perú por Wilax. Wilax, el canal que solamente pasa en Lima y que pertenece al grupo de los WOM. Eh, en el último programa, Jaime Bailey señala eh, de que más allá de la opción de aislamiento, que es la que ha optado el Perú y otros tantos países, eh, también hay otra, otra segunda vía, ¿no? Y es la vía, quizás, de más bien abrir los espacios, ¿no? De no restringir tanto las libertades de desplazamiento. ¿Dónde ha pasado esto? Dos países, Corea del Sur y el Reino Unido, ¿no? En Corea del Sur, eh, los medios lo señalan como el gran vencedor de eh, este acaecimiento global. ¿Por qué? Porque ellos no han restringido la circulación de sus ciudadanos por toda la urbe coreana, por Seoul y por, país, por otros, otras ciudades eh, del territorio coreano sino lo que han hecho es que eh, en un gran despliegue, ¿no? eh, y es prácticamente para el Perú un lujo ver eso, eh, en un despliegue de todo su aparato y su estructura sanitaria, han podido llevar eh, test del coronavirus a las casas, de cada surcoreano. ¿no? Por cada 200 surcoreanos han hecho una prueba. Y esto es que eh, las personas que tenían algún tipo de síntomas, si ellos deseaban quedarse en sus casas y tener esa prueba, simplemente se quedaban en su casa, había un pequeño papel o formulario fuera de su casa, decían que sí y llegaban llegaba eh, la sanidad surcoreana para hacerles la evaluación ¿no? y solamente es con pruebas y eso sumado al civismo y al nivel de eh, evolución cívica que posee este país es que están logrando, han sido mucho más rápidos que China, de poder controlar esta epidemia y no colapsar su sistema sanitario ¿no? porque no es que ellos hayan encontrado la cura la cura la vamos a encontrar eso que no les quita duda pero todavía va a pasar un tiempo para eso ¿no? ese es el caso de Corea que no se ha aislado que no ha cerrado sus fronteras eh, pero eh, también hay otro caso y está el caso de el Reino Unido y con las polémicas declaraciones de su primer ministro Johnson, ¿no? Y me impactó eh, profundamente lo que dijo Johnson. Él dijo que, bueno, no vamos a detener nuestra economía, no vamos a cerrar nuestras fronteras ni a impedir que la gente salga, ni a cerrar los restaurantes, ni a cerrar los bares. Lo que vamos a hacer sencillamente es que cada quien viva su vida ¿no? y que cada quien cuide su salud. Si tú te sientes mal, lo mejor que debes hacer es quedarte en casa. Si no, si sales de casa, bueno, es tu responsabilidad. ¿no? Es tu responsabilidad y el sistema de salud está ahí pero es tu responsabilidad si tú te enfermas. ¿no? Es la otra visión de Johnson y también ha sido muy claro y enfático al decir vamos a perder personas, vamos a perder amigos y amigas que van a fenecer en esta temporada y vamos a tener que seguir adelante, ¿no? pero no vamos a cambiar nuestro sistema económico porque nuestro sistema económico es el que justamente sustenta nuestro sistema de salud es el que sustenta muchos trabajos. Así que no vamos a hipotecar nuestro presente o nuestro futuro por poder soliviantar cosas que tenemos en el presente, ¿no? Vamos a mantener el sistema económico. Entonces, esa es otra postura, ¿no? Ahora, Bailey dice, y, y bueno, ¿y por qué...? El Tartufo, así lo llama, el Tartufo de Vizcarra no hace esto, ¿no? Eh, y es que, Jaime, eh, Perú no es Corea, ¿no? Perú no es el Reino Unido. Eh, claramente vemos que primero, primero, como línea base, no tenemos la riqueza que tienen estos países, no tenemos las instituciones... Eh, los despliegues y las eh, plataformas eh, sanitarias eh, judiciales laborales de seguridad todas las plataformas yuxtapuestas que puedes colocar en un estado no las tenemos es una realidad distinta eh, y en segundo término pues eh, el tema de la, de, del grado de civismo el, la ciudadanía efectiva ¿no? la educación de nuestro país ¿no? eh, eh, hemos visto como ustedes quizás habrán ido a los mercados y habrán presenciado que las personas eh, pues corren de manera desesperada eh, hemos apreciado rostros un tanto preocupados, un tanto compungidos eh, con una marcha rápida rauda eh, tal vez huyendo en ese momento supongo de, de la masa pero no teniendo otra que yendo a comprar cosas no y lo peor también es que eh, nosotros hemos podido ver también en los supermercados videos, fotos de gente que, que acapara todo no a pesar de que el empresariado la CONFIEP y, y aliados han manifestado de que los servicios y las industrias de producción alimentaria y relacionados van a continuar y continúan tengo vecinos de aquí que trabajan en ese sector y siguen trabajando normalmente así que no va a haber desabastecimiento pero y mucho de esto, pues, decían, oye, los ricos son los que acaparan eh, los alimentos, son los que están buscando hacer, aprovechar eh, este, esta zozobra y emprender un programa eh, de eugenesia total, ¿no? Pero no son los ricos. Yo no he visto a los ricos... Eh, en, en los supermercados eh, llevándose un montón de rollos de papel. Ni he visto a los ricos atender en sus comercios y especular con el precio del pollo, el, el precio del arroz, el precio del azúcar, de las lentejas. Yo no he visto a los ricos ahí. ¿eh? He visto a la clase media. La clase media. Esa clase media que dice que, oye, que hay que apoyar a los pobres, ¿no? Pero en momento de fofobra, eh, buscamos comernos unos y a otros, ¿no? Es como eh, el personaje de Heath Ledger en eh, El Caballero de la Noche, de Christopher Nolan. Hay una escena, ¿no?, en la que va con Harvey Dent al hospital y le dice, oye... Eh, ¿qué, qué? Mira, nadie se eh, espanta cuando las cosas van de acuerdo al plan. ¿no? Si el plan, por ejemplo, es que eh, unos pandilleros mueran o que en un pueblo joven eh, se maten o que en los cerros la gente que no tiene desagüe, se muera por dengue o que niños en Pascua se mueran con plomo en su sangre nadie se va a espantar nadie va a entrar en un caos colectivo en, en, en un pánico general porque todo está de acuerdo al plan ¿No? nadie se va a, a tener miedo por eso pero cuando viene un virus eh, masivo eh, y que no importa el, el, los sistemas eh, sanitarios o los servicios que poseas, no importa los bienes que tengas, si tienes agua, o desagua igual te puede llegar, porque es, encima llega de las Europas o de las Américas. Eh, entonces, ahí sí entramos en pánico. Ahí sí entramos en pánico. Ahí sí pedimos que salga el ejército a las calles, ¿ah? Ahí sí pedimos que exista un toque de queda, ¿no? Pero cuando los pobres se mueren, no, normal, pues, ¿no? Porque los pobres se mueren todos los días, ¿no? No, no tiene por qué, no hay por qué alarmarnos, ¿no? Es normal que los pobres se mueran y que, los, que la clase media subsista y la clase rica, pues, bueno, esté eh, eh, en su olimpo personal, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos en pánico, ¿no? Ahí es donde entramos en zozobra. ¿Qué hora es? ¿Qué hora queremos ver el tiempo? Son las doce y media, son las doce y media. Seguimos aquí hablando, amigos, desde pues, este, nuestras casas, respetando eh, esta medida, medida que desde luego tiene un alcance, ¿no? Eh, hoy día ya son 117 personas que ya están confirmados los casos, pero por favor, ¿no? o sea, y aquí estamos hablando con los escuchas de Amauta Radio y en Spotify, en el podcast que, que tenemos, ¿no? Eh, y consideramos siempre a nuestro público, ¿no? Les hablamos con inteligencia. Y en realidad tú sabes que no son 117 los casos, ¿no? Eso. Queda claro de plano, ¿cierto? No son 117 las personas que están infectadas. Son 117 los detectados, los diagnosticados. Ahora, los epidemiólogos señalan que esto habría que multiplicarlo por 5 o por 10. Sacando, pues, una media de cuántas personas podría infectar cada uno de estos 117. O sea, podríamos tener muchos más, podríamos ya tener 500, podríamos tener ya 1,000. ¿Mm? Sino que simplemente no han sido diagnosticados y no han sido diagnosticados porque no tenemos eh, los resultados suficientes y no tenemos los resultados suficientes porque no hemos hecho las pruebas suficientes, ¿no? Así que tal vez, como en Corea, hay que seguir ese ejemplo de que el Estado un esfuerzo y que puedan ir a las casas y tomar esta, este muestreo, ¿no? O como hacen en Alemania con las personas que tienen eh, esa facilidad de que estas personas, como en estos servicios, autoservicios de comida rápida, las personas van con su auto y en su auto, las personas confinados en su auto, se, hace, se les hace la prueba, ¿no? y esto evita algún tipo de contagio. Así que esa eh, son formas que estamos buscando para, para poder encontrar solución a esta epidemia. Algo que me llamó la atención también en Corea y usando desde luego la tecnología eh, y los logaritmos es que han desarrollado una aplicación en la cual las personas que tienen cierto, cierta condición, que tienen ciertos síntomas, los reportan en la aplicación y de esta manera pues también se entera el sistema de salud y, y, y se enteran también pues las personas, ¿no? No estoy hablando de un registro simple con un formulario, sino ya un mapa, ¿no? Una geolocalización, entonces tú tienes así como abajo en el Maps, pues qué personas tienen o en dónde están los focos, ¿no? Así que eso sería importante también implementarlo, ¿no? Ahora, más allá de este escenario, necesitamos conservar la calma, la calma y el buen humor. Eh, 117 casos diagnosticados en, a comparación de eh, los marcadores globales que por ejemplo los tiene España, creo que con 3.000 o 5.000. En Italia tiene más de 10.000. Entonces, sí, no estamos tan mal, pero podemos en cualquier momento estar muchísimo peor y poder llegar a ese tipo de escenarios. Y claramente, nuestro sistema de salud no es un sistema europeo. ¿no? Así que por eso es que se busca este confinamiento temporal para hacer frente a eh, este, este escenario. Desde luego que este confinamiento va a tener que acabar en cualquier momento, por supuesto. ¿Por qué? Porque, y esto también es claro, va a haber recesión. Eh, la economía va a sufrir eh, algunas pérdidas y algunos golpes. Así que, lo que hagamos en estos 15 días, va a decidir los próximos 15 meses. ¿Qué podemos hacer? Tomar las medidas correctivas, tomar las medidas necesarias. Sabemos que este virus en un 80% no es mortal. Alimentémonos bien. Ejercitemos el buen humor y calmémonos, ¿no? Calmémonos. Al final de cuentas, sabemos, amigos, que eh, nuestro sistema inmunitario se ve reforzado con un buen humor, con paz interior, con calma, que en una situación de estrés, ¿no? Así que hay que mantener la calma, ¿no? Y mantener la calma implica también tener eh, claridad. Eh, en las ideas y una amplitud de criterio ¿no? nos hemos enterado de eh, formularios que ahora están pasando por el Twitter, están pasando por el Facebook, de supuestos permisos de tránsito ustedes lo habrán visto, ¿no? tanto de la policía y ahora he visto otro formulario supuestamente del gobierno, ¿no? de la página del gobierno peruano hay que tener cuidado hay que tener cuidado eh, con a quién y dónde damos y proporcionamos nuestros datos personales. Estos pueden ser usados para cualquier cosa, ¿no? Y no creo que sea nada positiva, que en este momento, claro, las personas no saben, eh, no hay una claridad, no se ha detallado de manera prolija cuáles van a ser los requisitos para salir a comprar algo al mercado, y ahí alguien se le ha ocurrido hacer un formulario falso y la gente está llegando, dejando sus datos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, cuidado con las llamadas eh, que, que buscan por ahí robarles o quitarles su dinero, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿ya? Eh, Así que lo que tenemos que hacer, como les digo, es lo que hagamos en estos 15 días, es lo que va a cambiar o lo que va a decidir o definir nuestros próximos 15 meses. ¿no? podemos todos despertar como un gigante ¿no? y decir que somos un gran país, que somos una nación de hombres y mujeres determinados, sabios, eh, fuertes, valientes. ¿Y qué vamos a hacer frente a esto? ¿no? Desde luego que esta es una crisis. ¿Pero qué es una crisis? La crisis viene del griego y significa algo así como cruce de caminos, también tiene la acepción de eh, juicio, separación. ¿no? Es un punto de inflexión, por supuesto. ¿Qué es una crisis sino eh, el cambio total o parcial de estructuras en un escenario de incertidumbre? La incertidumbre, por supuesto, tras ella pueden suscitar eh, resultados o eh, elementos positivos o negativos, depende de nosotros, depende absolutamente de nosotros. ¿no? Eh, así que desde luego, esto, esto es necesario remarcarlo, eh, el, el coronavirus, el estado de emergencia, este confinamiento por 15 días va a terminar, va a terminar. Tal vez no termine en 15 días, tal vez termine en un mes, tal vez termine en dos meses, pero en algún momento va a terminar. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a suceder? Creo yo que estamos en las facultades de poder prever qué podría o qué no podría pasar. Así que, que estos... 15 días de confinamiento no sean solamente desperdiciados, desgastados. Sí, nuestra salud es importante, pero el tiempo no vuelve atrás. Hay que cuidarnos, lavémonos las manos, sigamos estos protocolos sanitarios, pero aprovechemos nuestro tiempo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo estos 15 días? Pongámonos al día en lo que tengamos que hacer. Terminamos la tesis, terminemos el libro, prospectemos negocios, prospectemos proyectos, hagamos las llamadas que no habíamos hecho, reconciliémonos con aquellos que teníamos que reconciliarnos, tengamos esas conversaciones que no hemos tenido, pero aprovechemos el tiempo, meditemos, empecemos la dieta que no habíamos empezado, preparemos ese caño que está goteando... Eh, y, y busquemos hacer cosas. Busquemos hacer cosas. Aprovechemos el tiempo. Es un tiempo que querramos o no vamos a estar, pues, encerrados. Y encerrados también con nosotros mismos. Y eso parte también de descubrirnos, de descubrir quiénes somos, de descubrir qué es lo que nos falta, ¿no? Algunos les causa terror estar encerrados, ¿no? Bueno, yo me uno quizás a eso, no es que tenga terror, pero me encantan los espacios abiertos. Pero hay que tener en mientes que esta es una medida de prevención y buscamos terminar con esto. ¿Qué quieres? ¿Que sean 15 días o que sean 15 meses de confinamiento o de crisis? que sean 15 días o que sea un mes o que sean dos meses. De nosotros depende esto, de nosotros depende. Y si tenemos síntomas y si tenemos algún tipo de molestia, hay que cuidarnos con mayor razón. Si tenemos, en cuanto a la edad, creo que ya esto ha sido bastante señalado, la mayoría del Perú es joven en realidad, el Perú tiene lo que se llama el bono demográfico, eso quiere decir que la mayoría de sus componentes, de sus habitantes, de sus ciudadanos están en una edad de ser considerados como una población económicamente activa. Pues eso hace que nuestros sistemas inmunitarios pues, tengan vigor y tengan todas las armas para poder vencer este, esta pandemia. ¿no? ¿Por qué han fenecido y fallecido tantas personas en Europa también, y es porque, como ustedes saben, cosa que nos parece extraña a nosotros, eh, los adultos mayores son una población mayor, ¿no? Eh, esto además de que no han tomado la previsión del caso, ¿no? Y no la han tomado, claro, porque en ese momento era desconocido, pero nosotros ya conociéndola pues tenemos que cuidarnos a nosotros y también a nuestros adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros familiares y a cualquier ciudadano. ¿no? Bien, ¿qué hora es? Sí, son las 2 y 42. Vamos cerrando ya el tema un poco, amigos. Entonces, ya para ir aterrizando un poco esto, es necesario pues hacer un giro de tuerca, ¿no? Al nivel de vida que estamos llevando, si ¿no? Sí, las pandemias son cosa conocida en la historia, ¿no? Si no somos, si hemos pasado por las aulas, pues conoceremos que quizás la peste más conocida fue la peste negra, que casi exterminó a la población de Europa en ese entonces, en la Edad Media. Y han habido sendas, pandemias y sendos microorganismos que han puesto en serios aprietos eh, nuestra existencia como especie. ¿no? Pero en estos años nomás, en estos 10, 15 años últimos, hemos tenido la H1N1, la gripe avial, la gripe porcina, eh, la enfermedad de las vacas locas. Entonces, muchos relacionados a el sector alimentario ¿no? el coronavirus yo pensé que era un chiste pero cruzando información hay la teoría de que eh, en, en este sector de China, de Huang, consumían parece pangolines que son parecidos a, a las equibnas o, o, o a, a los topos eh, y también habían eh, animales como los murciélagos y que los chinos consumían, ¿no? Y ahorita al momento es teórico, al momento se está estudiando esto, pero parece que ha sido producido por consumir estos animales, ¿no? Entonces, eh, la gripe porcina ha venido también por el consumo del cerdo. La gripe aviar, por... Desde, desde la industria avícola y así, ¿no? Entonces, eh, es necesario eh, hacer una evaluación, ¿no? Porque nunca ha tocado algo como esto, ¿no? O sea, parece que viviéramos en los tiempos del camerón de, de Bocaccio o en los tiempos de la peste de Camus, ¿no? Uh, Estamos encerrados, no solamente nosotros los peruanos, sino también en España, también en Italia, en China, algunos sectores ya casi cada vez menor. En Estados Unidos aún no, pero parece que van, a ir ese, van en esa dirección. Así que hay que tener en consideración qué es lo que estamos haciendo. ¿no? Hay una frase que recordaba bastante de la ley lama cuando he hecho este programa. Y el Dalai Lama dice que eh, el hombre moderno pierde, pierde la salud por conseguir dinero, ¿no? Y pierde ese dinero por recuperar su salud, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer una revisión, se suda de nuestras prioridades, ¿no? Eh, y, y entender qué es lo importante y qué no es no lo importante, ¿no? Muchas veces... A veces no tenemos ni tiempo para enfermarnos. Hay que considerar nuestra salud, hay que respetar nuestro cuerpo, que es nuestro templo, y hay que velar también por todos. ¿no? Si hay una pandemia que aún se debe combatir y que es aún más invisible que esta pandemia del coronavirus es la pandemia de la condescendencia hacia la estupidez ¿no? o sea, basta ya de simplemente estar pensando en, en uno mismo ¿no? basta ya de eso ¿no? necesitamos también pensar en el resto pensar en los demás si sí somos seres eh, independientes pero vivimos en una realidad interdependiente así que Necesitamos pensar en ello, necesitamos buscar otras soluciones y otras salidas a un hiperconsumismo. ¿no? El libre mercado sirve para eso, pero lo importante es tener las ideas claras. Eh, vamos a ver si seguimos transmitiendo. <ríe> Bien, parece que sí, aún seguimos, ¿no? Aún seguimos. Bien, eh, ya para ir cerrando, como les dije, la idea. Entonces, este mundo es hermoso, ¿no? Lo dijo Alejandro Dolina. El mundo es hermoso. Los feos somos nosotros. ¿Mm? Así que hay que hacer el mundo hermoso, ¿no? Y el mundo hermoso se hace simplemente con una cosa, ¿no? dejando de pensar en nosotros deja de pensar en ti siempre estamos pensando constantemente en nosotros como si fuéramos los únicos seres sobre la tierra ¿no? y, y claro nuestra primera responsabilidad es con nosotros mismos pero formamos parte de una red ¿no se dan cuenta? o sea, llegó la globalización y, y la globalización claro, llegó pues con el internet Llegó eh, de alguna forma, poco a poco, con la imprenta de Gutenberg, pero también llegan estas cosas, ¿no? También llegan cosas, estos escenarios, ¿no? Como las pandemias. Y se irán repitiendo, ¿no? Porque cada vez el mundo es más pequeño. Así que en esa perspectiva, pues, hay que tomar las medidas del caso, hay que cuidarnos, hay que eh, celebrar, ¿no? Celebrar que... Veamos a un hombre o una mujer felices. Un hombre o una mujer feliz es un ser sagrado y digno de alabanza y reconocimiento, ¿no? La alegría hay que contagiarla y hay que transmitirla. Desde luego que no solamente con eso vamos a poder vivir, hay que luchar en todos los frentes, ¿no? Y, al, y tal vez al final el, el frente real sea el, el frente, además del fuero interno, si en el fuero externo existe algún frente, es el frente político, ¿no? las decisiones que se puedan tomar en el aspecto público, ¿no? ojalá que esta medida de ayuda a estos 320, 380 soles que se quiere llegar, dar a las familias más necesitadas puedan llegar puedan llegar desde luego que esta medida es paliativa ¿no? eso no se va a poder estar repitiendo constantemente y el mercado tiene que reabrirse y los comercios tienen que vender y los restaurantes tienen que ofrecer sus menús y las fronteras también tienen que aperturarse eso es absolutamente necesario tenemos que abrirnos en algún momento pero este momento, estos 15 días, me parece inteligente y necesario que podamos, si estamos aún en 117 o quizás en un poco más, buscar contener esto hasta encontrar algún tipo de, de, de estructura que nos pueda ayudar a, a enfrentar esta situación de la pandemia. Así que amigos, eh, este es el mensaje. Aprovechemos, aprovechemos el tiempo como les dije, son 15 días que pueden decidir los próximos 15 meses, podemos escribir, podemos leer, podemos conversar, podemos llamar, podemos ver películas, podemos prospectar negocios, prospectar productos, porque el escenario que se viene es un escenario que no da cabe, ¿no? Es un escenario de alta competencia, eso sí, que no quepa duda, ¿no? Es un escenario de alta competencia, ¿no? Sí, hay que ver series, Bacán, pero creo que se puede aún estudiar, puedes todavía adquirir competencias que te permitan enfrentar este mercado cada vez más competitivo, ¿no? No es que yo voy a salir, claro, el Estado debe proveer ciertas cosas, por supuesto, ¿no? ¿Debe haber compasión y solidaridad? Por supuesto que sí, pero, ¿y qué hice en este tiempo? ¿No? Hay personas que quizás no tienen que comer, ¿no? El Estado puede y debe ayudar a estas personas. Pero las personas que, como tú y como yo, quizás tenemos alguito, no somos ricos, pero tenemos alguito, hay que aprovechar este tiempo, hay que prospectar, hay que planificar, hay que estudiar, hay que seguir trabajando, hay que seguir laborando a efectos de que podamos construir un mejor país. Este es un punto de inflexión que podemos aprovechar. De nosotros depende. Bien amigos, esta ha sido una edición de La Concha de la Tortuga. Así que encantado de poder estar con ustedes esta vez. Nos reencontraremos el próximo martes. Por supuesto, por la gentil sintonía de Am Amauta Radio 291.9 de la FM. También eh, estaremos por Spotify. Seguramente Amauta en algún momento saca su, su canal de Spotify. yo también tengo mi cuenta en Spotify como José de la Roca, así que por ahí me pueden encontrar, voy a compartir algo más de información algunas cosas de las que estamos leyendo en esta semana algún, algo más de información eh, que podamos compartir con ustedes gracias por seguirnos y hasta la próxima chao chao